0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。Hikers High 越来越快乐，相当适合登山经验零的新手收听。老鸟在这边也可以听到关于山南议题、靠背山友与向导鉴定的心得分享
0: 。我们的主题很多元、很生活化，希望能以最轻松的方式陪你度过没有办法登山的日子，让我们在山下跟大家一起越来越快乐
1: 。那我们今天邀请到来宾，他是二零零八年民宿共和国以及铁马丰台湾。还有 GoGo 台湾的旅游节目主持人段慧玲
2: ，Hello， 大家好，阿布好 ，Ariel 好。
1: 这边想请问一下 w i n d y 在2009年以及2011年有担任环发自行车大赛的主播，那如果如果我没记错的话，应该也是台湾第一个转播环发赛事的女主持人吗？
2: 对，但是呃，这个称号或是这样子的称呼，其实它确实是听起来很威，
1: 可是对、啊、说实
2: 在话，<笑>它听起来很威啦。那我也觉得很荣幸。不过其实讲的真的，是因为那时候台湾。真正在看自行车赛，还有台湾转播自行车环法自行车赛的转播单位跟电视台并没有很多。那因为民视的交通电视台，就是那时候是民视的数位电视，它其实是第一个去转播这一场赛事。嗯、因为环法、环意跟环西，它其实是世界三大自行车赛。那那时候台湾的自行车风气还没有这么的。观赛就是骑车的风气已经起来了，可是观赛的风气其实没有这么盛行，所以说那时候也没有什么电视台愿意出资、愿意投资。那难得就是民事有这样的扩展，然后我刚好也是在民事内部任职，所以说就自然而然的去转播，然后就有了。哎，好像是第一个转播环发自行车赛的女主播、哦，可是其实也播了
1: 之后才发现，<笑>
2: <样子><笑>对对，播了之后才知道，好像才说哇有女生这样子
1: 。OK， 这边我想。问一下，你大学是念什么科系的？那为什么你毕业后会有这么多有趣的身份，像是作家啊，然后山帖的运动员啊，然后同时也是 YouTuber 跟 Podcaster 旅游主持人？对，那你大学是念什么科系，导致你后面有这么多不同的这些身份
2: ？嗯、其实我大学念的科系跟这些完全都没有关系、欸，诶，我大学是念日文系的。Straw 这笔钱，明年 Supervida， 就是我大学其实是念外国语文学系，但但我确实在大学的时候是对于传播的领域稍微有一点点涉猎，因为那时候我们正大有一个实习电台，学生实习电台叫正大之声，它其实是不止传院的学生，就是全校的各种科系的学生你都可以去考，它每年会办一次招考，那考进去之后，你就可以参与广播。新播新闻、广播实作，甚至是广播电台的运行、行政方面的一些实习参与。那我那时候一刚开始是觉得，哎、嗯欸，这个我我其实从小就蛮常参加一些什么朗读比赛、演讲比赛的，所以我一刚开始是觉得这个声音的实习。我很想要去试试看，所以我就去考了。那考了也考上，所以就有在实习电台正大之声实习了三年。那也有做自己的广播节目等等之类。所以我觉得是因为这个机缘，我才开始对传播这个领域慢慢的比较稍微。呃，有一点认识，然后开始有一点兴趣。可是我那时候也没有觉得说，哎、嗯，我未来是一定要朝这个方向前进。我觉得我很多事情，一切都在摸索当中啦。就那时候对广播有兴趣，一刚开始是有点想要走广播界，后来毕业之后发现，就是哎，广播界好像就是会饿死，会吃不饱，薪<笑>水很低，而且你也不可能真的就是那么顺利的，一进电台就当 DJ 或是当
1: 主持人。我好奇问一下，你说当广播会饿死，所以你当时的月薪大概是呃平均收入是几万块啊
2: ？哦，没有，就是如果你去当行政类型的话，就是广播电台的行政类型，哦、可能就是二到三万吧。因那个应该还算是可以养活自己。可是如果你是要做主持人，你要做 DJ 的话，它就是用时薪来计算的，就是说你今天一个小时，嗯、就是你的一节，或者是说你的一个节目。他的主持费是多少？那也许是 1,500 也许 2,000 这样子。可是你不可能，即便你是带妆好了，你一个礼拜五天，你也不可能是一般上班族一整天的这个薪水反应、嗯，所以你一定还是要去做其他的事情。也就是因为这样，所以现在线上很多的广播主持人，他其实并不完全是全职的。他一定就是还有兼任做很多的工作，
1: 嗯、就变成说当主持人或者当广播是可以当副业，但不能够当一个主业，除非说是孤家寡人一个人养一人保全家，如果是这种状态才有办法，不然的话如果有结婚生子的话。在当时的环境比较没有办法做一个长久的政治这样子
2: 。以我的状况来讲啊，但我在想，可能有一些当红的广播主持人应该是可以。<笑>但以我那时候刚毕业来讲的话，对我来说应该是不行，而且我也没有这个机会，一毕业就有当广播主持人的条件。对，所以后来就没有走入广播界。那没有走入广播界之后，我其实是往活动公司啊，还有一些行销类的工作去发展。那我蛮喜欢办活动的，因为我们那时候在实习电台，其实也办了很多的活动。而且可能就是因为比较会讲话，所以在很多其他社团里面也常常会被推派到。类似像公关这样的角色去，所以就养成了很多对外谈合作啦、嗯，或者是说跟人接触沟通这样子的一些累积。那也因为这样。就我就觉得办活动很有意思，可以串起很多不同领域的人，所以我其实后来是毕业之后是比较在活动公司跟杂志行销这个领域当中发展。那也因为做了行销，就认识了电视台的伙伴，所以电视台的伙伴又在邀约我去做电视，那就这样子跨足过
1: 去了。这些身份其实都有共同点，就是跟运动有关。那请问你是从小就是都喜欢运动吗？是如何长久的维持你的运动习惯？
2: 嗯，我其实小时候就是田径队，我小学的时候那时候是跑短跑，就是一百公尺的走。在小学的时候也蛮喜欢打篮球，然后到了国中的时候也都是持续有。参加像班上的篮球队啊这些、嗯，那到了高中，反正这个运动习惯就是小时候我觉得，我觉得运动的人啊，如果你小时候有常常在锻炼体能的话，你其实骨骼就比较容易被打开，所以那时候就应该是骨骼有被打开过了。那但是在高中之后，但到大学之后，真的就比较少运动。就停滞了，因为大学生大家都、哦哦、体育课，大学生大家的体育课都只是修学分而已吧？没有，真的很认真、欸
1: 。我大学的体育课还蛮认真的、欸，就是有去修网出，哦、就是网球初级、嗯。对，因为遇到的老师是国手级的，所以上课会上的蛮认真的。那、欸、哎 ，Ariel， 你大学有修体育课吗？我们大学
0: 没有一定要修体育课，哎，所以说我其实<笑>。整个大学几乎都没有在运动
1: ，真的假的
0: ？真的啊，因为我们没有一个体育课叫做必修，呃，反而是我有想要问 w i n d y 是说，像如果说你在大学的时候中断了运动这个行为，你后来又是怎么样恢复这个运动的习惯呢？嗯
2: 、呃，我那时候就是我大学中断，然后到了毕业开始工作之后也中断了好几年，因为我觉得好像开始上班，大家就是会比较。软乱一点，就一般上班族可能就会坐办公室，比较容易怠惰。然后我是一直到25岁的时候，我那一年失恋了，就是蛮重的一个在感情上跌了一跤。然后我失恋就会很想要转移焦点，或是很想做一些其他的事情。来疗愈自己，嗯、所以那那时候我有几个就是比较好的男生的朋友，嗯、他们刚好在一个连假的时候要去骑单车。那我还记得他们那时候的行程，就是从台北骑到宜兰，走北宜，然后再从宜兰走那个滨海基隆那边，再骑回台北。然后我那时候其实真的已经大概四。应该已经有五六年都没有运动了，可是我就不管，我就跟他们说，我想跟你们一起去。然后他们一刚开始还说，<笑>呃，你平常有在骑车吗？我说我没有哎、欸，我连脚踏车都没有。那个时候，你知道《练习曲》这部电影还没有上映，所以台湾其实，在骑自行车的人也很少，然后公路车也没有像现在这种普及。嗯、就是我那些朋友，我觉得他们走在蛮时代的尖端，他们就说他们要去骑，我就说那我也要去。他们刚刚开始就。不太想让我跟，后来我说，嗯，可是你们知道我失恋了，然后我觉得男生很有义气，他们就说好，那你来，你来，然后还帮我把就是单车啊<笑>装备什么都搞定，就是去帮我搞了一台单车来，嗯、虽然那单车很重，然后骑起来很很不顺手，但是他们就是让我去，然后陪我，所以我就因为这样骑完。之后回来就开始比较有恢复一些单车类的运动，然后你那
1: 一次、嗯、，sorry， 你那次骑完没有全身酸痛，<笑>然后躺在床上好几天这样子吗
2: ？我不用等骑完啊，因为我们骑三天嘛，然后我不用等到骑完， oh. 我第一天就全身酸痛了。<笑>我我们第一天我还记得是骑到罗东，我们住在罗东，然后我到罗东的时候啊，我。全部就他们有准备沙龙 pass， 那沙龙 pass 就是大家共用，嗯、但后来全部都没有，后来全部都贴在我的脚上。Oh. 整包一整盒都贴到我的脚上，我就是从大腿侧边、正面、后面一路往下贴到膝盖两侧、<笑>小腿后面，只有整只脚都贴了沙龙帕 a 然后倒吊着把脚倒吊起来。嗯，然后他们就是那一天晚上就已经非常痛，我就觉得我明天隔天根本没办法骑吧。然后我那时候、啊、我觉得最痛苦的当天晚上，你会觉得最痛苦的是脚，但是到了第二天之后，你就发现你最痛苦的其实不是脚。你最痛苦的是屁股，没有屁是屁股哦哦，因为隔天一跨上那个单车，坐到坐垫上的时候，屁股之酸跟之痛，真的是超级受不了。然后，但是我这个人的个性就是很，我有两种个性，第一个是我很倔强，我会觉得说有一些事情，我如果决定去做了，嗯、我就应该要。把它坚持下去，把它做完、嗯。然后第二个个性是我，我很怕麻烦别人，所以呢、嗯，我那时候觉得说我都是吵着要跟来的，人家让我来了。那如果我现在又公主病在那边，就是吵着要回去，或是说好累啊，一直不肯骑，然后拖累大家的进度、嗯。对对对，而且重点是你又拖累大家进度的话，我会很不好意思，所以我就咬着牙，怎么样都还是把它拼完了。这样、嗯，那我觉得这件事情它带给我人生很大的。影跟改变，首先它就是让我恢复到这个运动的领域上面，所以它开启了我另外一个去成长或者是说自我逐渐学习的方向。然后再来另外一个就是那时候一起去骑的三个男生当中，其中有一个就是变成我现在的老公哦。然、oh. 后因为我老公<笑>对，因为他带着我去骑车，然后他也是一个户外咖，像我后来爬山也是受他影响。所以我觉得这件事情其实对我人生影响还蛮大的
1: 、嗯。哇，那这个给我们听众一个鼓励，<笑>就是男生多运动是有好处的。就不管是骑脚踏车或是登山，那我觉得女生可能也会观察啦，观察说，哎、欸，这个男生到底在运动过程值不值得仰赖，或者是这个人。好不 OK？ 对我觉得户外活动比较能够观察一个人的真实个性。我、嗯、我跟我老婆也是因为爬山，互相觉得彼此应该是一个 OK 的人，然后因为这样子才结婚。然后我们后来的度蜜月也是去爬圣林线。那我觉得这个还蛮棒的。嗯、对啊。OK， 那你是因为你老公踏入登山嘛？那那你第一次百岳经验会很轻松吗？因为像你已经恢复运动习惯了，那你第一次百岳是特别简单，还是说特别难？
2: 哦，我第一次百越超不轻松的。其实我第一次爬百越的时候，那时候整个台湾的登山风气也没有像现在这么好。然后我那时候会去爬百越，其实也是因为我我老公他先去爬了能高月岭，然后他跟朋友们去的那一次我没有去。他们是一个廉价去的嘛，就自己在家很无聊。后来他们去了之后回来给我看那个照片，我就觉得说哇，山上好漂亮哦！我就跟他们说，下一次你们要去爬山的时候，我也想要跟这样。然后后来，呃，他们第二次去就去嘉明湖，所以我是在完全没有百岳经验的状况之下，就直接去。茶加明湖这个选项，我觉得以当时来讲是有点越级打怪了。然后、嗯、虽然阿布你说我那时候有恢复运动习惯，可是我其实恢复了骑脚踏车，但我并没有真的没有到非常的稳定，就是说一阵子骑一下，一阵子骑一下，只是说有开始回来运动了，可是也没有说诶、哎，好像是一个规律稳定的运动状态。所以，我那时候体能其实还是蛮弱的，而且我觉得重点是、嗯、那个时候。我们都还没有对登山这件事情有那么多的认识和学习，像他们第一次去走那个能高越岭的时候，也是大家都没有买登山鞋啊。都是球鞋走一走，然后背包都是那种很简单的旅行式背包，所以他们就是很苦干实干的走完之后呢，这些伙伴们有稍微调整了一下他们的装备，可是我对我来讲我还是第一次，而且他们有调整了，但是他们也还不是那么熟悉，所以他们可能也没有很多意见可以跟我分享，嗯嗯、所以我第一次去跟他们这样爬加明湖的时候。我跟你们说，我甚至还穿短裤去，就是我穿的衣服完全不是登山衣，不是我们像我们现在讲什么内层、中层、外层等等之类的，完全不是。我就是穿很普通一般的运动服、运动上衣、运动短裤，就是你想象说你今天只是要去河边跑步的那种服装，嗯、然后外套也是这种运动外套、棉质的运动外套。然后顶多就是，对对，顶多就是真的是有买了一件 Gore-Tex 的防风外套这样子，然后我还带摄影包上去，还是斜背式的摄影包。就我那时候还不自量力，是带一个单眼上去，因为我就觉得山上风景很美，我要带。可是其实对一个登山新手来讲，因为我连我的背包其实都还对我对重量都还完全没有概念。所以说，其实，嗯，对，打包也没概念，什么都没概念，连服装都不对。那你觉得我会有能力去负荷一个背包之外，再背一个很一个斜的，然后是宽出来的那种摄影包吗？哦嗯、所以那个时候就真的很不懂啊。嗯、然后手套，我记得那时候还是戴那个工地的那种那种手套上去。然后帽子也是不透气的那种运动帽，好像是时尚吧，就是那种潮帽就对了啦。嗯，那种 hip hop 的潮帽，等于整个人就是好像一种去郊游的感觉。问你<笑>那个时候是什么时
0: 候？什么时候去的、啊？是夏天还是冬天啊？我记
2: 得是夏天的时候去的吧，夏秋交际的样子。
0: 对，那这个整个路程当中，你的装备如果是这样子的话、嗯，你有遇到什么困难吗？
2: 我觉得第一个就是短裤那个，我真的非常后悔，因为我大腿就是一直不停的被被割伤啊，或者是说有草丛的地方。其实那时候江明湖步道没有大家现在这么好走、欸，诶，现在整个江明湖步道真的是非常的好走。整建的很好，那那时候其实嘉明湖步道还是有很多草比较多的地方，或者是建竹林，然后甚至当然，就算它路径比较明显的地方，可是毕竟都还是会有那个像向阳大崩壁啊这种必须要攀爬的路段，所以短裤在那边真的是很不 OK。然后我觉得。上衣衣着还好，但是帽子真的是让我觉得很不透气、很不通风。嗯，对。然后寒冷度倒是还好，因为那时候没有很冷，所以说不会觉得被冷到或是失温，这点是很幸运。可是我觉得比较，我在整个过程当中遭遇到比较痛苦的地方，反而真的是体能。就是因为真的完全没有在这样子高海拔的经验，所以说对于就是你的呼吸和脚步应该要怎么样去调配，然后你应该要怎么配速，那甚至说你要怎么样去呃衡量你的整个旅程。你的体力要怎么样分配？我觉得这些事情我是完全没有概念的，所以说那一次并没有说身体出太大的状况，可是我是一个完全没有余力去帮大家分担事情的角色，就是我就简单来讲就是一个拖油瓶。所以我虽然有走完，然后我虽然也可以走到，可是我的速度可能会拖累大家。还有我到了之后我就到了营地之后我就非常的累，完全没有办法去帮忙煮饭啊，或者是弄菜之类的，嗯、都是人家帮我弄。所以我会觉得说，我那时候真的就是一个很拖油瓶的角色。
1: 嗯，不过我觉得至少你在沿路上应该没有边爬边抱怨吧？
2: 没有，没有边爬边抱怨，因为就觉得是自己要来的、啊，要怎么要抱怨什么
1: ？那那我觉得光是这样。<笑>替队伍带来的正面效应就很大了，因为我当过领队，那我最怕遇到就是那种边爬边会抱怨的队友，只要没有抱怨，然后或者是有听从领队的指导，那像这样的队员我觉得都很棒。呃，如果说下次要跟这种队友一起爬山，我还是会很愿意的。
0: 好，那就好。嗯、其实我觉得，就是每个人啊，在爬自己的第一座山的时候，都会有类似的经验。我也非常印象深刻，我第一次去爬山，因为我其实没有越级打怪，所以我是从那种小小山开始爬。那我从很多年前就开始爬焦山、嗯。那那个时候，我第一次出门去爬焦山，我也是都不懂，嗯、尤其是台湾的焦山啊，那个湿滑呀、啊，还有那个地形的复杂，我完全都不知道。也是穿了一个球鞋，然后穿了短裤就去了，然后也是一样，跟 w i n d y 感觉一样，就是觉得怎么会这样？为什么会这样就来了？然后脚上面就会回来都是伤，然后而且可能很湿啊、很脏啊等等的，都跟自己完全想象中的山是不一样的。因为在没有登过山之前，你可能就会觉得山上面应该就是像象山一样有步道啊、有楼梯啊。就觉得一切应该都是很完美，结果殊不知，其实大自然真的是不可以小觑。
2: 对啊，我真的觉得，其实有时候第一次爬山会会有一些认知上的落差，就是因为我们的山岳教育可能没有很普及以前啦，然后大家从小并不会被教育说你要去多接近大自然，或是你要多认识台湾的山，所以我觉得第一次的那个痛苦常常是来自于跟你的想象有落差。就你觉得你可以负荷、嗯，但其实你没有想到说，哦，原来环境是这样子的，有就会有一点点可能负荷，呃，跟你想象中的不一样，你就会觉得你负荷不了这样子。但倒并不是说有真的户外有多难，多难融入，或
0: 是多难去适应。嗯嗯，可是我觉得总是要有这样子很难忘、很深刻的第一次之后才会学乖，所以我觉得这也是一个很好的体验啦、嗯。就像 w i n d y 一定到现在对于当时的那个印象都超级深刻
2: 。我觉得这件事情给我一个很大的、很大的影响，就是像阿布刚刚有说，你当领队嘛，对不对？就是你当领队的时候，因为你要去照顾别人，那我觉得其实我后来也有。呃，因为我我自己的老公，他后来是直接成为高山向导，就是他的职业，哦、他就自己开了户外活动公司，对，所以他其实是职业的高山向导、哦嗯。那我虽然说没有就是当领队或是向导，但是我有时候就是会陪他一起带团出去，我可能就是也会帮忙做一些压队或者是做一些助理的角色这样子。嗯、那其实我觉得。我觉得领队这个角色非常的伟大，尤其是如果你不是朋友，然后你是商业队伍，你要照顾那么多的人，那每个人的需求不一样，然后也有很多人会是新手或者是初心者。我个人会觉得、嗯，因为我自己第一次的登山经验不是那么的厉害，然后我也知道说，哦，原来我犯了那么多错误，所以后来当我在陪伴着这些队伍行进的时候。我会比较有耐心去面对这些事情，像我常常会碰到很多我老公的客人都会讲说，哇 w i n d y 你真的很有耐心，或者是哇 w i n d y 真的垫后愿意垫后这样陪我们慢慢走，或者是说他们会觉得我很愿意去照顾照顾大家。那我会觉得其实是因为我也曾经是这样被照顾过来的，所以我很理解那种没有任何一个人想要成为拖油瓶的心情。嗯，就是你会变成拖油瓶，一定是 maybe、嗯嗯、是因为你。真的不了解，或是你还没有准备好。那你还没有准备好，可能只是你不懂，但并不表示你不愿意学习，或者是你没有能力这么做，只是你还没有到那个。到那个 level， 所以我就会因为自己有这样子的经验，我就会觉得说没关系啊，我们能力比较强一点的，或者是说我们经验比较多的，我们就去照顾经验比较少的人，都是互相的，就是不用特别去嫌弃人家说啊，他为什么走这么慢，或是哦，他为什么都不懂、嗯、这样子。就我会觉得说这件事情对我影响也蛮大，所以我朋友们都还蛮喜欢跟我去爬山的啦，他们都觉得说哇 ，Wendy 好会照顾人哦，这样。
1: 哦、啊，那以后有机会我们也可以一起去爬、啊、看。那那应该还是阿
2: 布照顾我吧？呃、<笑>如
1: 果<笑>没有没有没有,沒有,沒有,沒有因為我今天这样
2: 讲了，让阿布说好，我们一起去爬，然后就给 Wendy 照顾这样
1: 。我偶偶尔可以喊一下，就是我不想努力了这样子。嗯，哎、欸，我看你的经历啊，你还蛮常在国外登山的。那我在国外登山的经历就比较少，所以想问一问国外登山的一些有趣的事情。那你走过尼泊尔的马纳斯路十五、嗯、天的大纵
2: 走，嗯，对嗯，马纳斯路大纵走那
1: 。那你去是为了拍节目，还是单纯自己想爬
2: ？我是单纯自己想爬。那其实这个行程是我的一个旅行，哦、呃，也是他是他也是旅游作家，一个好友，他叫玉纯，李玉纯、嗯。那是玉纯他约我去的，因为我们其实在台湾的时候就常常一起爬山，就觉得彼此也蛮契合的。那呃，去国外爬山，因为其实玉泉他已经有走过 E B C 的基地营的路线，还有尼泊尔他也去了几次。那因为马纳斯鲁大众走，为什么我们会选择这个路线？就是可能我和玉泉在个性上面，我们都是属于那种。比较喜欢没那么热门的东西，就是说太受欢迎或者是说太多人去过的，我们会觉得有一点点没意思。所以那时候玉纯他想要走这个马纳斯鲁路线的时候，他就问我，他说：“因为可能台湾的登山朋友比较常去走的都是 E B C 居多、嗯，所以说马纳斯鲁这个路线大家就就是资料上面比较少，然后去的人分享的也比较少。那那时候我都还没有去过尼泊尔。”他就问我说：“你要不要去？”我说：“当然好啊，我就是喜欢这种没有很多人分享的路线，所以我们就去了。那其实这个路线它正常来讲的话，分成两种，一种就是说你只走这个马纳斯鲁大环线，因为其实马那马纳斯鲁它也是八千米的高山之一。那我们不是去那个山，我们就等于是绕着马纳斯鲁走一个大环线，然后去一个它是吗？呃，它不算 O 型，它不是 O 型，因为其实我们下山的时候是在另外一个不同的地点
1: 。哦，算一个 U 型这样子。嗯
2: ，对，它其实也不能算 U 了，但反正就是一个不规则形，因为它其实已经从一个城市走到另外一个城市去了，这样。嗯它就是一个比较大环线，它有两种走法，一种就是你只走这个大环线，另外一个是在这个大环线的中间穿出去，去一个叫 t i 里，就是西藏村的地方。那个 t i 里已经非常非常靠近 China， 它等于是你在 t i 里西藏村这个地方碰到很多人，他其实都已经是从中国那边过来的。那如果要去春番里的话，可能就是要多三到五天的行程。那如果不去的话，就是你可能只需要走大概十三天左右，就可以把曼达斯路这个动走路线走完。这样，那因为我们那时候加了春番里，所以其实正常来讲，它如果从加德满都出发的话，大概旅行社会规划可能十八天到二十一天左右的路线，看你要走的轻松一点还是紧凑一点、嗯。然后我们那时候看了一下那个。看了一下那个尼泊尔的旅行社给我们的行程之后，我们两个就你知道、哦，还那边自己觉得很自己很厉害，说那我们看看能不能十六天走完好了，就硬要把人家行程缩到十六天，缩短四五天也
1: 蛮多的。
2: 对对对，后来觉得很后悔哦，因为他们初步行程来的时候，有时候一天其实只走大概五小时左右的路，那我们就觉得、哦、啊，一天走五小时。这個、太轻松了吧？对啊，然后我就想说、嗯，对，因为我们就觉得说，我们早一点走完，我们还可以去别的城市玩，啊，我后可以去别的城市旅行，这样、嗯。所以后来我们就是请他们帮我们规划成十五天的行程，然后多抓一天十天做预备，这样。嗯，然后后来哇，真的是这个行程真的是走到有点痛不欲生，因为
1: 哎、欸，你们嗯，十五天的话、呃，每一天大概要走几个小时啊？
2: 八到十
1: ，我、哦、听起来感觉好像还好，不过可是不过你说走得很累嘛，因为海拔非常高的关系<咳>
2: 。我跟你说，我那时候阿布、啊，我那时候的想法跟你一样，就是说，啊、因为我在台湾走过最长的纵走也是，就在去在去尼泊尔之前，我在台湾走过最长的纵走也是圣人线，就是 Y 省、哦。那因为 Y 省就是大概、嗯、我记得是六天五六天就走完了嘛。哦对,对，那因为外胜的话，你也会觉得说，外胜我们每天也是走差不多十小时啊，十小时、十二小时，那走个五六、嗯、天好像也不会很累嘛，对不对？但我跟你说，我那时候就是秉持着这种想法，所以我们就觉得说，啊，那我们把它行程改成每天大概八个小时到十个小时，应该也蛮轻松的吧？后来就发现不，并不是这样，因为每天走八小时到十小时，走五天六天跟走十五天是完全不一样的，就是你可能前面的五六天你也会。觉得说每天走八小时、十小时 ，OK 啊，这样。然后到了后面，就会觉得天啊，怎么每一天都走要走这么久，好痛苦哦！因为你的疲劳是会累积的、嗯，所以你累积五天，跟你已经累积了八天，跟你累积了十三天之后，就会有点不太一样。所以我们后来就觉得，哇，这每天走八到每天走十个小时左右，其实还蛮累的。然后再加上我们背的行李又会。一定是比就是像 Y 升这种重很多嘛，因为其实我们是从加德满都出发、嗯，可是我们下山的时候是不回到加德满都，所以我们等于是很多很多的行囊都带在身上这样子，所以就是那個、时候
1: 背包大概多重吗？嗯
2: 我我们其实有请挑夫，我们有请协作。那以尼泊尔来讲的话，他们的协作是算日薪的，所以你其实是可以把你的东西通通都给他背。但是因为我跟玉纯就是玉纯跟我一样，都是那种很怕麻烦别人的人，然后我们都会觉得说，哎、欸，挑夫看起来好辛苦哦，觉、就、得、是、他们的钱好难赚哦，哇，他们就是背这么。重才赚那么一点点，每天才赚多少钱？所以其实我们几乎大部分的东西都自己背。反正我忘记是分了一些什么东西出来给协作背，其他我们都自己背。所以我其实每天都还是有背大概十十三、十四公斤在
1: 身上。那还蛮多的，就是在有请挑夫的情况下。那以后你们要请在台湾，如果要请挑夫，再再跟我讲一下，我再过去赚个外快。<笑><笑>对<笑> OK， 就很好看
2: 这 okay, 而且我们、哦，我觉得我们那次走的最痛苦的原因，除了刚刚讲的前面讲的这些之外，还有一个非常痛苦的原因是，你知道尼泊尔的那个天气，它其实是分热季、雨季跟干季。那大部分大家不管是去走 EBC 也好，或者是说去走好就是其他的山系也好，都是挑一定是挑干季去。那每年它的干季大概就是九月左右开始。但是我们去的那一年，就前年去的时候，不知道为什么，就反正全球气候已经开始异常了，所以我们去的第一天、第二天都还在下雨。然后那时候照理说干净应该要开始了，但我们出发的第一天就是一直下雨，所以我们一直在淋雨，每天都在淋雨。然后第一天、第二天，那个我们的向导就跟我们说啊。雨季已经快要过去了，明天就会是干季了，不要担心。然后第三天他说明天是干季，第四天还是下雨，第五天还是下雨，第六天还是下雨，到了第七天，你知道，我记得我们在说到整整过了六天之后，第七天才开始出现一点点阳光，但是只有上午出现一点点，到了过了中午之后又开始下雨。嗯、然后向导就非常无奈跟我们说：“啊，我也不知道今年的天气怎么会这样。”但是我们每天都在淋雨，非常非常的痛苦。然后走在那个尼泊尔的路啊，就尼泊尔是一算比较贫穷一点的国家，他们根本没有钱去整修山路，所以他们的路都只要一下雨都非常非常的泥。所以我们每天回到那个山屋，就是入住到山屋的时候，我们所有的袜子、鞋子。不但是湿的，上面全部通都是一层泥，整个鞋底都是一层泥，所以在走的过程当中，除了爬山爬坡的辛苦之外，那个一直不停的打滑，跟一直不停的陷在泥里，然后要拔出来，是非常痛苦的一件事
1: 情。那前七天都下雨，你们有考虑过要撤退吗
2: ？我们其实是有。想很想要回家，但是又觉得，我觉得这个就是你没办法撤退的一个状态，因为你撤退也要这么多天啊，哦哦、你你你往前进也要这么多天，哦、你撤退也要这么多天。<笑>而且我们前两天没有想要撤退，是因为我们每天都抱持着一种今天就是雨季最后一天的心情在走啊，
1: 哦、明天会更好这样子。
2: 对对对，我们每天都觉得今天苦日子已经过去了，明天因为上岛每天都说干季要来了。再隔一天，他又说干季要来了，然后我就想说，没有干季怎么没有来？到底什么时候干季会来
1: ？这告诉我们，美国的领队都一样，<笑>都很爱说谎，就是啊，在十分钟就到了，在转过。但是我觉得他们不是说
2: 谎，我觉得他们不是说谎，是真的。那一年气候不太对劲，就是他们的干季延后了很多。所以那时候我还记得，因为玉纯他有去尼泊尔爬过两次山，然后旅行也有去过三两三次了。我还记得出发之前，玉纯还跟我讲说：“我跟你说，你雨衣就是那个 g o t e s 外套戴着就好，我觉得你不用特别带雨裤啦，因为其实我们在尼泊尔根本不怎么下雨。我们那时候去爬 EBC 的时候都没有下雨啊，干季来的时候一滴雨都不下，所以我就真的没有带雨裤。
1: 天哪<笑>然
2: 后！所以连玉纯都觉得说：啊，怎么会一直？下？下雨，明明这时候应该是干净。你看他连他都有信心说：“你不用带雨裤了。”这样子，所以我们那时候真的蛮痛苦。而且我还记得我在走到第二天的时候，我登山鞋就开口笑了，你们知道
1: 啊 ？Oh m 所以
2: 呢，对，然后因为他第一天跟第二天，就是他前几天都还在走，就是。呃，有点你其实会经过几个村庄，因为它是很长城的这种走嘛，所以其实并不是像我们，比如说走嘉明湖或是什么，一走一入山之后就没有店家，它其实是会走经过一个又一个的村落，你一直在爬山，然后一直经过很多很多很多偏远的村落，这样你就想象那些遥远住在山里，嗯、什么信义乡啊，或者是啊住在西藏那种，你其实会经过村落，所以我很幸运是我先是开口笑了，可能我们那时候还在前段比较有村落的。店虽然都是隔很远才会一个村落，然后我就赶快跑去那个村落，有个小店，他就是卖生活杂货，然后我就问他说有没有登山鞋、欸、
1: 吗？你用英文还是用中文？对
2: 对对，用英文。尼泊尔他们是讲英文，尼泊尔他们是讲英文。Oh, okay. 然后就是赶快去找鞋子，超级好笑的就是。找到一双，因为那种地方我不知道你们能不能想象，真的不能用我们现在文明世界去构思说他的他们的生活样貌。就是他有卖鞋子，可是他卖给我一双两脚的 size 是不一样的登山鞋，而且没有别的选择，
1: 就是为什么会一只脚大一只脚小、啊，好特别哦，是因为二手的鞋子吗？嗯
2: 、有点类似，或者是说那些鞋子那边摆了很久。他就是卖鞋，嗯、不是说像我们这样子，鞋子一双一双一双摆在鞋架上。No， 他是堆成一座小山，就是很像那个花车商品，有没有？哦、就是好现在百货公对花车商品，但是不是真的花车商品，是他们卖东西的那个形态就是那样。就是雨鞋这样堆、嗯、叠一叠，然后什么登山鞋，所以你就是要去幸运的话，你就可以找到一双。那男生会比较好买，是因为他的鞋子大尺寸的都很充足。可因为像我是女生，所以他本来小尺寸的鞋就比较少。然后我那时候本来有想说，不然我买一双雨鞋，可连雨鞋也没有我的尺寸。所以我们千辛万苦翻找了很久很久，就是好不容易找到一双，我还记得是 North Face 的，然后是我的尺寸，然后。找到时候我就看，哎、欸，怎么一双是六号半，一双是七号这样子，然后想说散了散了，你你真的没有别的选择。所以我大概走马达加斯的前十天吧，哦，没有没有到前十天、嗯，大概前七八天，我都是穿着差半号的鞋子在走的
1: 。有起水泡吗
2: ？没有起水泡，但是就是呃，就是没有舒服就对了。OK， 对，所以就整个状况很多啊，因为你在国外你就。发现说哇，你到了一个呃没有那么先进的国家，原来完全事情跟你想象的就不一样，这
1: 样。哎，那除了就是鞋子开口笑，然后你们在干季去爬，结果前七天都下雨，那还有发生什么会让你记住一辈子难忘的事情吗？嗯
2: 、哦，我跟你们说，我觉得去尼泊尔爬山真的非常神圣呢。人家为什么说去尼泊尔好像就是去朝圣的感觉？我也是自己这次去了之后才有一点点领悟，就是。嗯我在尼泊尔，在马马纳祖的这几天，我几乎每天都做梦，然后我每天做的梦都会非常神奇的，是跟我人生某一个某一个时刻有很大的关联。然后大概有六成以上，六七成以上，跟我的人生有关联的梦，都是我的有点像是人生过不去的坎，或是我的痛。比如说，我有好几天我在尼泊尔，就是在马纳祖的这几天，大概有四五个晚上都是。做梦哭着醒过来的耶
1: ！哇塞！我是
2: 我醒来的时候就玉纯，因为我跟玉纯睡同一间嘛，所以我常常就是白天的时候我就坐起来，然后我就已经泪流满面坐在床上
1: 。可是你也不知道的内容吗？
2: 我有一些记得，就是他会跟我一些人生有关失去，或者是我没有办法释怀的伤痛非常有关。比如说我的堂姐，哦、就是大我两三岁的堂姐，她前几年癌症过世了，然后我就有梦到堂姐回来找我。嗯、那其实我跟堂姐的就是感情很好。可是我在梦里，例如说，因为我堂姐她是一个，就是从小就被比较富养的姐姐这样子。那我的话，我就比较是因为我爸妈小时候离婚，所以我是跟着奶奶住，所以就比较不是说那种好像感受家庭和乐的这种成长过程。嗯、所以我就是还碰到堂姐来，然后我跟她聊天聊聊聊，但是她就是她竟然也来跟我一起爬山，但她不等我。他就在前面一直走，走到我生气跟他讲说：“嗯、你从小就什么都有，你根本不明白这种追不上你的感觉。”就是类似那种，你知道，我觉得很潜意识的一些，就可能我们成长过程的一些小小介意的地方，或是一些伤痛、嗯。然后，例如我也有梦到，就是像我感情受挫的，呃，让我感情受挫的一些前男友们，然后就是那种你已经。
1: OK， 对，对对
2: ，友就是，可是那个前男友是你根本都已经，我觉得我已经不在乎这个人，然后我就是甚至生现实生活当中已经没有什么联络，甚至根本想不起来当年你们呃，也许是大学的时候谈恋爱的细节都已经忘记了，可是，在梦里面，那就他曾经伤害你的地方会非常鲜明的再重现一次，嗯，我就觉得。就是好几个晚上都是这样，所以我好几个晚上都是哭着醒来的。然后后来我回来之后啊，我就有把这这件事情跟我一个朋友聊天，我们在讲。那我那个朋友他其实是有学一点，就是类似像易经、卜卦，或者是他有去西藏见过小活佛，然后他有信，就是比较有信教。他就很认真的跟我讲说，这是正常的啊，他他都没有看到我去马那苏的照片哦，但他就问我说，你沿途是不是有经过很多佛塔？我说对，你怎么知道？嗯、因为马那苏就跟 EBC 一样，沿途就会有那个，就是他们尼泊尔人或者是藏人堆起来的那个佛塔这样子。我说对，你怎么知道？还有进去一个活佛他有修行的地方的洞穴或什么，我们都有进去参观跟看，然后也有进去一些寺庙。然后他就跟我说，其实，在这些佛塔有佛塔的地方啊，人家都说它是一个能量很强的地方。然后人在能量很强的地方的时候，这些能量它有可能会就是去激发你潜意识的一些东西。嗯、我那时候听了就觉得超玄的耶。哎，你本身有。
1: 相信这些东西吗？你在去完全
2: 没有，完全沒有, oh, 完
1: 全没有。那去完之后有改变你的想法吗？就是想要回来。我去完之
2: 后，去完之后，我现在也还是没有信这些。可是我、嗯、我的意思是说，他那时候这样跟我讲，我会觉得，哦，天哪，怎么这么的撼动我的内心的感觉？就是因为我都不信。嗯就是我，我也不是信教的人。然后我回来之后，我也没有因为他这样讲，我就跑去信教。可是，在那个当下，就在这个过程当中，还有包括他根本，我这个朋友他根本没有看到我任何照片，他就说：“那你是不是经过很多佛塔之类？”他说：“你路上是么有、嗯？”我就觉得，而且我这个朋友也不爬山哦，所以他也不会知道说那个山路是是什么状况，是会经过佛寺还是佛塔，他都不知道。嗯、所以我觉得我没有被影响去信教，但是在那个当下，我会觉得说。就是尼泊尔的这个，对，那个神圣感很重。就我们常常讲说，为什么要去尼泊尔爬山？我觉得我在那一刻忽然有一种啊，那我懂
1: 了的感觉。台湾的百越有哪一段会让你有联想，类似这种神圣感的感觉吗
2: ？我走台湾百越的时候，我会觉得，我会觉得很很美。我也会觉得说啊，能够在山里面行走是一件很神圣的事情，因为是山让我们进来，不是我们人可以去爬山，嗯、是山愿意让我们爬。我会有这种感觉、嗯，可是我真的从来不曾在爬台湾百越的时候，例如这样去做梦，或者是去醒思。或者是去，因为我我觉得，当然，另外一方面，可能是因为那个佛塔，但另外一方面，我自己曾经也有想过说，说是因为我们每天走那么久的路程，然后在这个路程当中，其实呃，我的旅伴就有玉纯，然后我们跟向导就是用英文，你又不可能讲太深入的一些话题，所以其实有很多时刻，你一边走路，你都是一边在跟自己对话，对话你都是一直在思考。对，你都是一直在想事情、思考，所以那时候也有在想说，说是不是因为我白天想太多事情，思绪很多，所以晚上就会做梦。然后后来我朋友又这样跟我讲，那因为在台湾爬山的时候，可能你就是会跟呃山友聊天啦，或者是说你可能会拍，就是你可能会你沉思的那个深度，我觉得没有在尼泊尔的时候那么深，所以我在台湾爬白月的时候没有这种情况过。
0: 我觉得这真的是超级神奇的体验呢、欸。Oh, 听完 Wendy 讲之后，我超想去、嗯，因为我本来其实就很想要去尼泊尔。然后听完你说之后，我又更想要去了、欸。哎，因为我很期待，很希望自己能够有过这样子神奇的体验呢、欸。可能不知道是我慧跟不够还是怎么样，因为常常有会听到人家说有这样子有点神奇的体验，但是我到目前为止都还没有这样子过。所以我听到你这样讲，我真的觉得。又让我更想去了。我觉得一定要去，因为
2: 我也是，就像我刚刚讲，我都没有信教，所以我在去之前，我也没有想过会是这样的
0: 。欸、我觉得是去了才知道。对，可是现在疫情很严重，尼泊尔不知道多久以后才能开，<笑>他现在是锁国哎、欸，所以说是对啊，对啊，进出都没有办法。好吧，嗯、我们就期待那个疫情赶快过去，希望疫情赶快
1: 普及。Okay, Winny， 你最近有主持一个 podcast 的节目，叫做《运动人的 case》。人的
2: Ten Ks 对。啊、uh
1: -huh. 那请问你们的频道主要在讲些什么内容
2: ？呃，其实它就顾名思义，都是在讲运动人的事情，运动的大小事，譬如说运动员他们的训练，然后运动人的专访，或者是一些运动补给啊，还有就是赛事的。主办单位也会来介绍说：“哎，举办赛事的这些辛苦之处，所以它其实就是运动很广泛的面向，嗯、我们都有涉猎，都可以来当成话题跟大家分享。那但我觉得它有一个很重要的宗旨，就是 ‘pancake’ 这个词啊，它其实是也是因为疫情的关系，所以从欧美开始慢慢开始有这个词汇。它的字面解释 ‘pancake’ 就是痛苦洞穴嘛。那其实。嗯”嗯、呃，因为欧美很多的运动员，他们在疫情开始之后，都会只在自家训练，没有办法出去训练，所以他们就会有类似像哈单车训练台啦、跑步机啦，或者是 PRX 啊、壶铃啊，就是会有一个自己的运动空间。那也许是在楼梯下方，也许是像欧美他们会在车库，或者会在地下室，就有点像一个洞穴一样，所以他们就把这个运动的领域叫做 pancake、嗯。那我们那时候会觉得说。Pancave， 它除了是你这个像洞穴一样的领域之外，我会觉得它也很像是运动人他们在训练过程那种，你只有自己跟自己在训练，很痛苦的一个内心的拉扯，所以我们后来就选了这个名称，所以有很呃很。这个节目有很大的一个宗旨是说，希望大家可以去理解运动员他们在这个光鲜亮丽的表面背后有多少的泪水，有多少的 pain，、嗯嗯嗯、在那些 cave 里面慢慢的累积。所以，我们就是访问很多优秀的运动员，比如说我们的奥运选手张家哲啊，或者三铁一姐李小雨，或者是攀岩一姐，最近也在为奥运努力的。呃，李红英啊，等等之类，然后有很多的运动员，他们可能就是那种摔断腿了还要跑，半生都已经没有知觉了还要游泳，或者是说，呃，都已经就是没钱吃饭了还要坚持运动等等之类的这样，那我会觉得说这些故事其实蛮值得分享给大家，因为它很激励人心，而且它也。象征着就是这些运动人他们其实是默默努力了很久，才会有机会在舞台上面展现他们的专业。所以，这是我的 podcast、嗯、想要跟大家分享的
1: 。我知道你们有采访那个真男人张家哲，所我也蛮喜欢他的对对对、嗯。那我也期待你们之后有机会可以去采访郭宏志、嗯，就是之前打过 MLB 的台湾对选手。嗯，那他也是动过很多手术，但也是每一次每一次都复健起来，继续上场比赛。对，也期待你们可以去采访我棒球的偶像郭泓志
2: 。嗯，希望有机会。Okay、
1: <笑>那我们下一集呢，会探讨女生爬山会有哪些不方便的地方，那也会问问看，像你担任户外的主持人，会有哪些有趣的经历。好，那我们今天的节目就先到这边告一段落咯。拜拜、嗯、拜,拜。拜拜